0: A hora dos portugueses
1: A primeira estrangeira eleita para o município britânico de Thetford é portuguesa e agora... É vereadora.
2: A maioria dos meus votos, por acaso, são dos ingleses. Sim, também tenho votos de portugueses, das outras nacionalidades, maioritariamente ingleses. É curioso, porque é um bocadinho contraditório, uma vez que eles votaram a favor do Brexit e não são propriamente predispostos a ter pessoas de outras nacionalidades no, no Council. Portanto, que é que eu sou a primeira? A
1: primeira estrangeira eleita num município britânico que votou pela saída da União Europeia. Duas cientistas portuguesas têm um projeto educativo na Suíça para despertarem as crianças para os temas de agora e do futuro.
3: Nós sentimos que este trabalho é urgente, porque nós estamos a educar crianças de hoje para um futuro que é incerto, quer seja a nível profissional, quer seja a nível social. Eles vão enfrentar problemas que nunca antes foram enfrentados, como, por exemplo, os efeitos do aquecimento global. Nós hoje temos que dar as ferramentas a estas crianças para que elas, no futuro, possam responder a esses problemas. Ateliês
1: de pintura ou culinária workshops e clubes de ciência num projeto para crianças na Suíça. Uma cientista portuguesa dirige uma equipa de investigação em Nova Iorque agora dedicada a uma doença moderna.
4: Estou a gerir um programa de investigação na área de obesidade que é reconhecida como uma verdadeira patologia. A verdade está limitada pelo nosso conhecimento. Mesmo cientificamente o que hoje conhecemos como verdade, daqui a uma semana se calhar vai ser
1: demonstrado como não ser a verdade. Uma cientista especialista em genética na Universidade de Nova Iorque. Uma das pizzarias mais famosas em São Paulo, no Brasil, é de um português.
5: Às vezes os caras perguntam: se é italiano? Não, sou português. Tem que por português está com pizzaria? Olha, calhou, né? <risos> é gostoso se chegar a olhar falou, falar: ah, Acho que eu fiz alguma coisa, né? Acho que eu cheguei num ponto que muita gente gostaria de chegar.
1: Tem a casa quase sempre cheia, ao fim de semana serve quase um milhar de pizzas. Pizza! O Elvas é um dos clubes mais antigos em Bruxelas, maioritariamente frequentado por alentejanos, muito dados ao futebol.
6: A equipa principal é o Alvarez dos Senhores. Já existe há mais de 25 anos. A gente jogamos na primeira Divisão. Travei isto. E agora estou na equipa do, dos veteranos, que a gente conseguimos fazer com a direção uma equipa de veteranos. Começou este ano e, bom e como já tinha idade, fui para a equipa de veteranos.
1: O clube tem várias equipas de futebol, um rancho folclórico e um grupo de motares. Destinada a jovens, uma revista no Canadá procura ir ao encontro dos interesses dos lusodescendentes.
7: Ver o mundo dos olhos de jovens luso-canadianos. So... Por exemplo, ir a uma corrida de carros ou ir a um concerto que não seja uma coisa portuguesa. Fazemos uma reportagem sobre isso. A
1: revista é feita para jovens luso-canadianos, mas não esquece tradições à mesa.
7: Todas as edições temos uma receita da avó. Várias pessoas já me perguntaram, então é uma revista para jovens, temos uma avó a dar a receita, não é? Disse, olha, há um interesse nos jovens de saber estas receitas. Era aquela ideia de eles querem saber...
1: Querem as receitas da avó numa revista para jovens luso-canadianos. Um português em Londres é pintor com várias exposições no currículo e é também professor.
8: As pessoas vinham ter comigo a pedir-me aulas de arte mesmo sem eu ter publicitado. E acabei por receber convites para dar aulas em instituições tão prestigiantes. Em termos de exposições de arte, tudo começou de uma forma muito humilde. Entretanto, a Spitalfield Studios entrou para o grupo de galerias que são representadas pela Whitechapel Gallery. É uma das galerias mais importantes de Londres.
1: A próxima exposição deste pintor vai servir para ajudar refugiados sírios. Dois irmãos lusodescendentes em Los Angeles, Estados Unidos, são DJs, passam música acima de tudo, nas
9: festas portuguesas.
0: Muitas destas festas, ou pelo menos algumas, são mais modernas e um pouco mais americanizadas. Acho que é por causa disso que começamos a ter um papel mais ativo, com uma perspectiva nova, americana, mas ao mesmo tempo, incluindo algumas das tradições portuguesas, basicamente o estilo é uma mistura luso-americana. Festas
1: portuguesas mais americanizadas e contemporâneas, agora também animadas, por música eletrónica. A fadista Carminho andou pelos Estados Unidos e terminou a digressão na região de Washington. Vamos ouvi-la mais à frente. Your
10: Londres. Luxemburgo.
7: E... Genebra.
11: Rio de Janeiro. E...
0: Paris. Caracas.
11: São Paulo
0: São Francisco Lyon
11: Manchester
0: Sydney A Hora dos Portugueses
1: Tornou-se política, mas foi eleita como independente. Uma portuguesa na cidade britânica de Thetford foi a primeira estrangeira a ser eleita para a Câmara Municipal da cidade. Carla Barreto é vereadora num município que votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. São à volta de 5 mil os portugueses em Tedford, mas a autarca concluiu que foram os britânicos que mais votaram nela. Ouvimos a opinião de um colega no município, outro vereador, e a própria na reportagem de Renato Guerra e Marco António, que são os olhos da rádio. Inglaterra.
12: Esta é a sala do Council, o equivalente à Câmara Municipal de Thetford, uma pequena cidade com cerca de 25 mil habitantes a 150 km de Londres. E nesta sala, nestas cadeiras, nunca se sentou um autarca que não fosse britânico. Nunca, até agora. O primeiro, ou melhor, a primeira autarca estrangeira de Thetford é portuguesa. Chama-se Carla Barreto.
2: Portanto, esta é a cadeira onde eu me sento. É aqui que nós discutimos e fazemos, tomamos as decisões um, em conjunto, os vereadores da Câmara. É nesta sala que se há a porta aberta ou não, se, se discutem e se trocam ideias um, e se argumenta.
12: Carla, é então Council de Thetford. Em português, o cargo tem a designação de vereador ou vereadora. Só que este lugar autárquico tem algumas e substanciais diferenças no Reino Unido e em Portugal.
2: Aqui é bastante diferente do que o posto representa em Portugal, porque nós aqui tomamos decisões em conjunto. Portanto, são um voto entre 16 nesta Câmara. Também convém referir que diferencia no posto de Portugal relativamente porque isto é um posto voluntário nós não recebemos remuneração para fazer este trabalho.
12: É relevante dizer que o número estimado de portugueses a residir e trabalhar na cidade e na região envolvente é de cerca de 5 mil e que há outras comunidades estrangeiras também a viver em Thetford. Mas a eleição de Carla Barreto, para além de ser algo inédito, como já dissemos, tem ainda
2: outra particularidade. A maioria dos meus votos, por acaso, são dos, dos ingleses. Um, sim, também tenho votos de portugueses, das outras nacionalidades, maioritariamente ingleses. É curioso, porque é um bocadinho contraditório, uma vez que eles votaram a favor do Brexit um, e, 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 não são, e não são propriamente predispostos a ter pessoas de outras nacionalidades do, no, no Council. tanto que é que eu sou a primeira?
12: ainda que, de forma oficial, a posição dos vereadores mais nacionalistas seja a de que a eleição da representante portuguesa foi interessante. Foi muito interessante quando
0: soubemos que a Carla tinha sido eleita como a primeira representante portuguesa feminina. E o que descobrimos é que ela tem um grande bom senso e um bom sentido de humor. Ela é uma mais-valia nos debates da Câmara de Tetford.
12: Carla Barreto é natural de Viena do Castelo, está a viver no Reino Unido desde 2006 e em 2019 candidatou-se como independente e tornou-se na primeira estrangeira a participar na gestão dos destinos de Thetford. A aventura política é ainda curta, mas já é possível fazer um primeiro balanço.
2: Estou a gostar, tem sido um desafio, mas acho que tudo na vida é um desafio. Corrancando da de tarde foi um desafio, ser eleita foi outro, conseguir chegar onde cheguei já foi bom, mas agora há é muito trabalho pela frente. Mas eu estou disposta a abraçar um desafio e não me não, não costuma me dar na, na, na face de novas perspectivas. Mesmo quando as coisas são difíceis, temos que continuar a batalhar.
1: A convicção de uma mulher do Norte, Carla Barreto, vereadora num município britânico. Luísa. Duas cientistas portuguesas juntaram-se a um suíço para um projeto educativo com crianças. Querem ensiná-las a ter uma vida saudável e sentido crítico. Fazem vários tipos de atividades, desde a culinária a clubes de ciência. Na reportagem de Vanessa Santos, uma das fundadoras dos ateliês é a guia desta história. Chama-se Marta Marialva.
3: A Cinco Educa foi um sonho de há muito tempo que foi crescendo e que se foi moldando e que resultou formalmente no dia 4 de Abril deste ano. Nasceu com mais dois pais, portanto a Maria Lopes Santos e o Gregor Frey. A Maria também é portuguesa e o Gregor é suíço. Nosso objetivo é sempre usar a ciência como, como ferramenta de mudança. De uma forma assim muito geral, nós desenvolvemos atividades multidisciplinares Uh, que são ao mesmo tempo didáticas e divertidas. Uh, e o nosso objetivo é sempre que o, o, o transformar o papel do, dos participantes, para que eles tenham um papel ativo no seu próprio processo de aprendizagem. Sim, estas atividades passam muito por sensibilizar as crianças para problemáticas atuais, como o aquecimento global, um, sustentabilidade, a saúde, as questões da alimentação de, de os estilos de vida mais saudável. Portanto, sim, nós tentamos sempre a trazer temas que sejam pertinentes para a vida das crianças. No caso de hoje, este é um projeto que está a ser desenvolvido com a Kátia Cavaco Salgueiro, que se titula Uma Vida Saudável para Todos. E a ideia é portanto, usar o tema da alimentação como ponto de partida para realizar uma data de atividades uh, que estimule a autonomia das crianças para que elas próprias possam escolher um, um estilo de vida mais saudável e mais sustentável também. Aquilo que nós fizemos foi precisamente mostrar às crianças qual era o impacto que o açúcar tinha na saúde deles Uh, tanto a nível de problemas de saúde, como a obesidade, uh, a diabetes tipo 2, a cárie. Portanto, pegamos nessas três uh, patologias uh, e pegamos no açúcar uh, em concreto para lhes fazer perceber que uh, é possível uh, não juntar açúcar nas confecções Uh, e para perceber o impacto que o açúcar tem uh, na vida deles. Nós sentimos que este trabalho é urgente, porque nós estamos a educar crianças de hoje para um futuro que é incerto, quer seja a nível profissional, quer seja a nível social. Eles vão enfrentar problemas que nunca antes foram enfrentados, como, por exemplo, uh, os efeitos do aquecimento global. E eles vão ter... Nós hoje temos que dar as ferramentas a estas crianças para que elas no futuro possam responder a esses problemas e, e estimular ao mesmo tempo o pensamento crítico, para que elas sejam críticas em relação à informação que lhes chega hoje. A ideia das atividades é sempre serem atividades multidisciplinares, divertidas e didáticas. Nós fazemos workshops, festas de aniversário, clubes de ciência, portanto, são clubes semanais que as crianças podem assistir, com um tema completamente diferente cada semana. Também vamos às escolas de Neste caso, as escolas uma é da comunidade portuguesa. O feedback tem sido muito positivo. E o mais interessante é ver as crianças uh, quando chegam no dia seguinte com novas ideias e novas perguntas e, e, e já experimentaram coisas em casa. E, uh, e é, é muito giro, é muito giro, muito gratificante.
1: Um trabalho que recompensa, segundo Marta Marialva, o projeto de duas portuguesas na Suíça que abre caminhos a crianças.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Uma cientista portuguesa na Universidade de Nova Iorque dirige uma equipa de investigadores na área da genética. Atualmente dedica-se a procurar soluções para a obesidade. Mas a investigação na área da medicina não é a única atividade desta portuguesa na América. A Margarida André Conta mais. Silvia Curado
11: é investigadora e diretora de um programa de investigação na School of Medicine da New York University. Doutorada em Genética, Biologia Molecular e Biologia do Desenvolvimento, tem-se dedicado ao estudo dos genes e à melhor compreensão de diversas patologias. Natural da Figueira da Foz, onde estudou até o ensino secundário, fez a licenciatura em Bioquímica na Universidade de Coimbra. Motivada pela minha participação em
4: campos internacionais, quis fazer este último ano da universidade. A explorar a, 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 a hipótese de ter uma experiência internacional a nível académico e resolvi fazer o último ano da licenciatura noutro país, escolhi a Noruega, o Instituto de Alta Tecnologia em, ligado à Universidade de Bergen. Continuei o meu percurso académico para fazer um mestrado em Biologia Celular na Universidade de Coimbra, em colaboração com o Hammersmith Hospital em Londres
11: despertado interesse pela investigação é no European Molecular Biology Laboratory, na Alemanha, durante a realização do doutoramento que aprofunda a sua ligação à genética.
4: Fui para a Universidade da Califórnia de São Francisco para trabalhar precisamente no estudo do de desenvolvimento de órgãos e a regeneração de órgãos, mais especificamente do coração e do fígado.
11: Terminado o pós-doutoramento na Califórnia, segue para a School of Medicine da New York University para coliderar o Centro de Investigação em Nanomedicina, focando-se na identificação de novas abordagens de imunoterapia para o cancro. Presentemente,
4: continuo na New York University, onde estou a gerir um programa de investigação na
11: área de obesidade, que é reconhecida como uma verdadeira patologia. Ligada a várias doenças contemporâneas e dada a complexidade desta patologia, extraem conhecimento de dados de diversas fontes. Vamos ter que desenvolver cada vez mais algoritmos
4: que nos permitam melhor prever o desenvolvimento de determinadas patologias, neste caso a obesidade, e também prevenir e depois uh, tratar. Para além da ciência, tenho também uma grande paixão pela arte. Sempre tentei, de certa forma, fazer com que as duas estivessem presentes na minha vida, ou através de, de fotografia, da pintura, de desenho. Inclusive, já aqui na New York University, em Nova York, tive a oportunidade de desenhar órgãos de seres humanos em sessões de uh, anatomia e, e arte. E achei fascinante porque, para já, une duas das minhas paixões e achei incrível como podemos apreciar também a parte estética de órgãos internos. Para Silvia a investigação científica é uma forma de procurar a verdade. A verdade está limitada pelo nosso conhecimento. Mesmo cientificamente, o que hoje conhecemos como verdade, daqui a uma semana, se calhar, vai ser demonstrado como não ser a verdade pura.
11: A convite da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento não quis deixar passar a oportunidade de escrever um livro em português com o objetivo de desmistificar a área da genética.
4: Fazer-nos pensar e questionar um bocadinho sobre questões que estão a, a começar a aparecer e, e que deixam de ser ficção científica. Como modificarmos os nossos genes, ou os genes dos nossos filhos, e já são uma realidade. Temos de estar preparados para vir a tomar determinadas decisões que estão mais próximas do que nós julgamos.
11: Silvia Curado é também presidente da Portuguese American Postgraduate Society, uma organização que visa apoiar o desenvolvimento académico ou profissional de portugueses licenciados e pós-graduados que se encontram nos Estados Unidos ou Canadá.
4: Pessoas que estão a fazer uh, trabalho notável e que têm muito a dar ao mundo. Muitas vezes, quando estamos dentro, não nos apercebemos da qualidade do ensino que temos e que é reconhecido internacionalmente. Os portugueses têm brio como nenhuma outra nacionalidade possivelmente tem. Eu acho que este é este um bocadinho o segredo do sucesso de muitos portugueses que estão fora de Portugal. Estão prontos para o desafio e não nos apontam.
11: Desde Nova Iorque, nos Estados Unidos, Margarida André para a Hora dos Portugueses da RTP. O elogio dos
1: portugueses por uma cientista da Figueira da Foz, a trabalhar em Nova York, também apaixonada pelo desenho. Brasil É de um português uma das pizzarias mais famosas de São Paulo. A casa está quase sempre cheia e, ao fim de semana, o restaurante serve quase um milhar de pizzas. O empresário português já trabalhava na área da restauração e embarcou na aventura da pizzeria com a ajuda do pai. O negócio vingou, como conta Pietro Serzuzimo, a Hora dos Portugueses no Brasil.
9: Uma das pizzarias mais relevantes de São Paulo não é italiana, mas portuguesa. Fundada em 1940, a Pizzaria Ideal era uma modesta esquina que passou por diversos donos, até ser adquirida na década de 80 por Martinho Manuel Carvalho, que acreditou na tradição do produto e fez a pequena esquina crescer para um salão que comporta mais de 200 pessoas.
5: Às vezes os caras perguntam, você é italiano? Não, sou português. E por que português está com pizzaria? calhou, né? <risos> o meu negócio era, sempre foi por exemplo, lanchonete, e depois foi padaria. Padaria, sim. É que esse daqui deu um probleminha entre eles e a sociedade, entre os irmãos de um que era sócio. Então estava meia briga entre eles. E, e o corretor falou que estava à venda, né, que eles iam vender. falei, ó é a chance, né? Essa casa estava caída quando eu comprei. E eu, graças a Deus, vamos, vamos, eu e meu pai. Vamos, 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 vamos. Como cresceu, muitos caras que fazia tempo que não aparecem, né? Aí começa, às vezes, ap aparece um, aparece outro, falou, ah, é. eu venho aqui, tal de tantos anos atrás, os caras falam que <risos> falam 40 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás.
9: Aos finais de semana, momento do pico de vendas da pizzaria ideal, 40 pessoas trabalham para atender um público que consome cerca de 400 pizzas por dia. Se não bastassem os números expressivos para testar o sucesso da casa, frequentemente celebridades visitam a pizzaria e de forma espontânea a recomendam na mídia.
5: Tem muitos artistas, muitos eh, jornalistas, muitos diretores de clube, presidentes de clube, jogadores. Tem muita gente aqui. É, esse é o maior primo que a gente pode ter, né? Reconhecimento de pessoas que gostam, vêm na casa, voltam. Entendeu? Isso é bom. porque um, que é um reconhecimento, né? Porque a gente, eu acredito, né? Se você vai numa casa, não for bem atendido, não agradar, você vai uma vez só, no máximo duas. Senão, a gente, graças a Deus, a gente mantém aquela freguesia. E cada vez vem gente mais nova. É, é gostoso se chegar, olhar falar, ó, acho que eu fiz alguma coisa, né? Acho que eu cheguei num ponto que muita gente gostaria de chegar. Ter um comércio igual eu tenho, certo? Uma casa de nome, uma casa famosa. E, praticamente, quem, quem levantou essa casa, quem fez essa casa crescer, fui eu. Eu e meu pai, principalmente eu e meu pai. Não posso falar que eu fui sozinho, não. Meu pai me ajudou muito. E, infelizmente, ele... E já foi embora.
1: Agora é Martinho Carvalho que consegue manter a casa cheia uma pizzaria em São Paulo, no Brasil.
10: Em cada dia que passa, já o um
1: cheirei o do Alecrim. O ponto de encontro de alentejanos em Bruxelas é num clube onde o futebol e o folclore não faltam, mas também há motares e salão de festas. O Elvas foi criado há quase 50 anos por um grupo de alentejanos radicados na Bélgica. Vamos ouvir alguns dos que lá continuam ou que por lá cresceram. Constantino, José, Bruno, Carlos e Maria. A reportagem é do Carlos Pereira.
6: Um grupo de alentejanos, residente em Bruxelas, decidiu criar em 1972 o Elvas, uma associação portuguesa em Excel, um dos bairros da cidade com maior concentração de portugueses. Nasci com uma
12: malta de amigos, começámos no, no outro café, eram os arraianos. Depois uh, decidiram fazer um, um clube mesmo. Foi em
0: 72 é que começou mesmo o, o, o clube. Isto aqui, o fundo desta sala ali era uma garagem de carro, isto aqui era uma casa habitável, está a ver. Hein? E depois oh, o, o clube estava ali em cima num café, depois decidiram vir para aqui e aqui formou-se a associação. Pronto, foi. E depois oh, vários, os tempos passaram, as pessoas trabalharam aqui e,
13: e hoje, hoje, hoje em dia oh, isto é do clube. Eu sempre cantei aqui o Elvas desde que, tive, desde que fui ganhado, joguei sempre aqui à bola. O seu pai era
6: dirigente? Era,
13: era, era um dos dirigentes, sim, um dos diretores.
6: Mesmo se a relação com o Elvas em Portugal não é muito regular, o Elvas de Excel é uma filial do clube português e o futebol é a principal atividade. A equipa principal é o Elvas dos Séniores. Já existe há mais de 25 anos, a gente jogamos na primeira divisão. Travei isto. E agora estou na equipa do, dos veteranos que a gente conseguimos fazer com a direção uma equipa de veteranos. Começou esse ano e, bom, e como já tinha idade, fui para a equipa de veteranos. Para além do futebol, a sede do clube é um ponto de encontro, onde aliás se pode almoçar e jantar. O clube tem também um grupo folclórico e mais recentemente um grupo de motares.
11: Nós temos aqui vários amigos que, que gostam de motas, gostam de andar de motas e depois surgiu assim numa noite em que estávamos todos a conversar e aí que tal se fizéssemos um grupo de, não é um clube de motares, mas um grupo de motares, um grupo de amigos então começámos a, reunir, começámos a reunir, chamámos os amigos e, e, e começámos a pôr tudo no papel.
13: Essa ideia foi do motoclube, foi do senhor que está aqui, que, que gera portanto, agora a restauração do, do clube, que é o senhor Carlos. Foi uma ideia, uma brincadeira assim entre nós e resultou resultou agora isso, que é o Esforço da Graça.
11: Quase metade da população do Elvas vem de Elvas e são... Bastantes bastante além dos anos, do, tanto do alto como do baixo.
13: Está aberto todos os dias, da segunda a domingo. Nós temos ali, portanto, a sala lá atrás, onde, onde as equipas do futebol vão, e depois os jogos vão vamos ali a comer. Temos o rancho também, que nos sábados à noite ensaiamos ali. E depois as pessoas que quiserem alugar a sala, alugam e, e fazem as festas dos anos, batiz e tudo o que tudo eles que quiserem fazer
6: o Elvas é um dos clubes portugueses mais antigos de Bruxelas, está num bairro onde residem aliás muitos portugueses e aqui já está tudo preparado para servir o jantar Bom apetite, neste caso a mesa
1: com alentejanos no coração da Europa A
0: Hora dos Portugueses
1: Diz que ainda se sente um pouco perdido na grande capital do Reino Unido, onde vive há 15 anos. Nelson Ferreira formou-se em Belas Artes, correu o mundo, instalou-se em Londres e tem agora uma carreira de professor e pintor. A próxima exposição em que vai participar é para ajudar refugiados sírios. É o próprio retratista que conta a sua história.
8: Aos 14 anos, eu já sabia que ia ser pintor. E eu lembro-me que desde muito novo sempre tive uma grande atração pela cor. O que me levou mesmo depois a querer ser artista foi uma professora fantástica que eu tive no secundário, a professora Célia Pires. E ela passava parte dos intervalos a ensinar os alunos a desenhar retratos. Ela ensinava-nos demonstrando. Eu ficava grudado a olhar. E foi a partir desse momento que eu decidi que ia ser retratista. Entrei nas Belas Artes. O curso foi diferente do que eu estava à espera. Era muito focado no modernismo e técnicas do século XX, não é? Portanto, arte abstrata, expressionismo. Ao fim de cinco anos eu senti que o curso não me deu aquilo que eu precisava de saber e de conhecer para ser um artista. Então decidi viajar pelo mundo. Fui a quase 50 países. Eu vim para Londres em 2004, portanto, dois anos depois de me ter formado nas Belas Artes. E, e na altura foi um acidente vim, a, vim apenas passar o verão em Londres quando eu comecei a perceber-me das oportunidades que esta cidade tinha em termos profissionais era inacreditável isto na altura e então acabei por ficar comecei a trabalhar num café no Café Nero e ao fim de três meses consegui o um número de segurança social já podia estar registado nas finanças e hum, o crescimento foi voraz foi muito rápido, as pessoas vinham ter comigo a pedir-me aulas de arte mesmo sem eu ter publicitado e acabei por receber convites para dar aulas em instituições tão prestigiantes. Em termos de exposições de arte, tudo começou de uma forma muito humilde. De vez em quando expunha através da cooperativa de artistas onde eu pertenço, que é uma espécie de família, que é a Spitalfield Studios. Entretanto, a Spitalfield Studios entrou para o grupo de galerias que são representadas pela Whitechapel Gallery. A Whitechapel Art Gallery é uma das galerias mais importantes de Londres e a partir daí eu comecei a expor cada vez mais uma exposição futura muito importante que eu terei em janeiro vai ser em Mayfair e vai ser através de uma instituição de caridade para ajudar os refugiados sírios que estão, estão a atravessar dificuldades muito grandes, devido ao clima de guerra com que se deparam. Honestamente, eu não sinto que tenha conquistado nada. Eu ainda me sinto como aquela pessoa que chegou a Londres perdida sem saber o que é o futuro. As pessoas que estão à minha volta é que dizem que eu tenho uma carreira incrível, que estou a atingir picos de carreira, que já sou conhecido, eu não noto. E nem sei se alguma vez notarei, porque eu acho que nos adaptamos sempre às nossas situações e aos nossos contextos. Apesar de faltar ainda tanto e eu ter de melhorar mais noutras coisas, graças a este tipo de percurso pouco convencional e também a este tipo de obra, o próximo passo vai ser avançar para doutoramento na Princess Foundation começará para o ano que vem.
1: Nelson Ferreira, pintor e professor de artes em Londres, na reportagem de Renato Guerra para A Hora dos Portugueses. Canadá ao Life é o nome de uma revista dirigida a jovens luso-canadianos. Aposta em temas contemporâneos e junta umas receitas da avó. A publicação sai de três em três meses e mostra especial cuidado com a imagem e a estética. Ouvimos o fotógrafo Noah Ganhão, jovem que ora fala inglês, ora português, e o diretor criativo David Ganhão. O Luís Medeiros é o Guia da Hora dos Portugueses no Canadá.
10: Marcar a diferença é a premissa dos criadores da revista luso Life, com sede e tiragem em Toronto. Chegaram ao mercado com o objetivo de conquistar leitores jovens, nomeadamente dentro da comunidade canadiana Ver
7: o mundo dos olhos de jovens luso só por exemplo, ir a uma corrida de carros ou ir a um concerto que não seja uma coisa portuguesa um, e fazemos uma reportagem sobre isso.
14: Na revista tem algumas histórias que podiam ser tiradas e podiam estar noutra revista também, que não ia ser para jovens, mas porque nós temos tantas histórias num, numa direcção, penso que a revista inteira
10: ainda é para jovens. Foram buscar inspiração a outras publicações do mercado artístico e cultural. Usam uma abordagem jovial na escrita, que inclui muito humor, nas imagens cuidadas e nos temas escolhidos para os artigos. Na própria descrição editorial falam de um olhar diferente sobre os assuntos com os quais a comunidade se identifica. São estes aspectos particulares que marcam a tal diferença. A
0: atenção ao detalhe é muito importante. Há quem se fique pelo design digital e esqueça outros aspectos. Por exemplo, o papel-mato é muito importante para nós. Qualquer que seja a luz, as imagens veem-se perfeitamente. O design é minimalista e inclui mais espaços brancos para respirar melhor. As imagens são grandes para atrair as pessoas para a história, mais até do que o texto.
10: Apesar do público-alvo, há um legado de sabedoria popular que não foi esquecido. Um dos artigos mais comentados da publicação trimestral promove o encontro intergeracional entre avós e netos. Isto à volta de receitas tradicionais que vão passando de geração em geração e que
7: aqui ficam registadas para sempre. Um dos tópicos, um, e várias pessoas já me perguntaram porquê, temos todos... Uh, todas as edições temos uma receita da avó, a mesa da avó, acho E uh, várias pessoas já me perguntaram, então é uma revista para jovens e temos uma avó a dar a receita, não é? E uh, o conceito, a ideia da receita da avó, da mesa da avó veio de, da mesa da minha sogra e nós no Natal todos em volta e as minhas sobrinhas, avó, como, é que se, como se faz o arroz doce? Avó, como se faz isto? E a minha sogra vira dizer ah é uma manada disto, e cheira-se, um, e, cheira e, e prova-se, e, e, e assim já sabe se está pronto ou não está. E, um, e eu disse, olha, há um interesse nos jovens de saber estas receitas, e não é que no, também não podem entrar internet e procurar e ver, se ver quando se faz um arroz doce. Mas um, era aquela ideia, de eles querem saber, as avós dá, dão uma receita assim meia por meia, e só tentámos dizer, ok, é um copo, é, é, é uma colher, não é, e fazer uma coisa mais certa e umas imagens bonitas e tentámos também puxar os netos daquelas avós para escreverem aquele artigo, puxar pessoas de fora a um, escreverem uma historiazinha da
10: avó. Como não podia deixar de ser esta publicação, além de impressa, tem também versão digital. David sabe que, à semelhança do que acontece com os livros, há uma tendência de consumo mais imediato com as novas tecnologias. No entanto, diz que o papel é insubstituível, tendo ganho nos últimos anos mais relevância precisamente
7: no debate impressão versus versão online. Eu adoro um, pegar numa revista e ter isso na minha mão. Eu... eu, eu... Estou todo dia na internet, estou todo dia no computador e não consigo uh, ter o mesmo amor e dar o mesmo valor a, a uma revista um, no meu iPhone ou, ou, ou no computador como tenho a, a, a revista em papel.
1: Prazeres que não se perdem. David Ganhão, da revista Luz Alive Life, publicada em Toronto. Um olhar mais atento. Para os filhos e netos dos emigrantes portugueses do século passado, são eles que agora mantêm ou não viva a cultura portuguesa no estrangeiro, como acontece em França, na Suíça, Luxemburgo ou nos Estados Unidos. São dois irmãos e vivem na região de Los Angeles, filhos de portugueses. São jovens, DJs e dados à música eletrónica. Cresceram a frequentar festas no centro português de Artísia. E é nas festas portuguesas que mais passam música. Dizem que estão a americanizar os eventos que hoje em dia têm de oferecer muito mais do que o folclore. Ken DJ, de
14: Cole e Kyle Martins, dois descendentes, em Los Angeles, são dos grupos mais atuais e com mais sucesso de portugueses a residir em Los Angeles, Califórnia.
1: Nelson Garça com André Aguiar assinam este trabalho.
14: A família Martins tem uma longa história musical na comunidade portuguesa de Los Angeles. O pai, John Martins, foi uma influência muito forte na carreira destes dois jovens DJs.
9: O meu pai e a maioria da sua família, tal como a minha mãe, são de Portugal. Vieram para cá e eu cresci em Artísia, numa grande comunidade portuguesa. Tenho frequentado o centro português desde bebê. Estive sempre envolvido em eventos culturais, todas as festas e danças. Tudo o que se passa no centro, nós estamos lá.
14: Cole deu o primeiro passo e Kyle... Juntou-se logo de seguida.
9: Ele fez de DJ numa festa de família uma vez, só por diversão. Trouxe a aparelhagem do DJ e começou a brincar. A partir daí, começou a mexer um pouco no equipamento, aqui e ali, mas depois tive de o ajudar a dar o salto e ele começou a interessar-se mais por aquilo. Desde essa altura, decidiu fazer algo mais do que tocar no centro português e coisas do género.
14: As suas influências têm sempre na base a cultura portuguesa.
9: Muitas festas são...
0: Muitas destas festas, ou pelo menos algumas, são mais modernas e um pouco mais americanizadas. Acho que é por causa disso que começamos a ter um papel mais ativo, com uma perspectiva nova americana, mas ao mesmo tempo, incluindo algumas das tradições portuguesas, basicamente o estilo é uma mistura luso-americana.
14: Ken foi o nome que os irmãos Martins acharam mais apropriado, visto que a comunidade, é uma grande família portuguesa.
5: O significado
9: de Keane é família, parentes ou relacionamentos. Por isso, como somos irmãos, faz sentido. Mas fazemos o que fazemos pela diversão e porque podemos estar no centro e tudo mais. Num significado mais profundo, posso dizer que aqui na comunidade portuguesa e nos eventos em que atuamos, somos todos família. Estamos todos ligados.
14: Para além de DJ, Cole é também baterista da banda 562 e outros projetos na área de Los Angeles.
9: O meu pai também fez o mesmo que
0: nós pela diversão. Ele também foi DJ. Agora estou a ganhar algum interesse nisto e como toco bateria foi fácil. Também pela experiência musical que tenho foi fácil fazer de DJ. Sinto-me mesmo mais à vontade de tocar bateria. Provavelmente é a melhor coisa para mim e eu adoro. Sempre toquei toda a minha vida, por isso diria que é é a minha maior
9: paixão.
14: O futuro reserva atuações, sobretudo na área de Los Angeles e no sul da Califórnia.
9: A maioria das vezes o que fazemos é pelugoso. Não estamos à procura de sítios onde atuar, mas de eventos mais pequenos e queremos continuar a fazer isso. divertimos
1: nos a dar grandes festas para as pessoas. A música que uma dupla de DJs, descendentes dá nas festas portuguesas em Artisia e Los Angeles, Angels.
0: A Hora dos Portugueses
1: O fado conseguiu renovar-se com muitas novas vozes, Carminho terminou uma digressão na América do Norte com um concerto numa sala emblemática perto de Washington. No regresso a Portugal, traz uma nova guitarra na bagagem. A reportagem é do João Ricardo de Vasconcelos, correspondente da Rádio e Televisão de
8: Portugal, nos Estados Unidos. É o último concerto de Carminho na América do Norte, numa das salas mais emblemáticas da área metropolitana da capital dos Estados Unidos, Washington, o Schmer.
2: Nós cantamos emoções e as pessoas entendem as emoções de uma forma muito particular. O FASO também tem de chegar como instituição e como linguagem às pessoas e fazê-las entender que há uma linguagem com muitos anos, com quase 200 anos, que representa um país, que representa uma forma de um povo se, trans... se dar, se transmitir.
8: Os quatro músicos que acompanham Carminho ajudam a compor o concerto inspirado no último álbum, Maria. Ainda sem planos para voltar a gravar, a artista sabe que se transforma cada vez que corre o mundo.
2: São estas experiências que nos mudam e que, que nos vão inspirando. Uh, Comprei uma guitarra, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e vou com ela já com... Com vontade de se calhar, de fazer novas canções, de ouvir os artistas também que que, que inspiraram estes lugares e que fizeram um palco nestes lugares onde eu agora estou, tudo isto nos vai alimentando.
8: Não é a primeira vez que a lusofonia se faz ouvir no Beresmeres. Cesária Évora e Marisa já pisaram aquele palco.
1: O fado de Carminho que se ouviu recentemente em Washington e a música eletrónica de dois lusodescendentes em Los Angeles. Espreitámos uma revista no Canadá, as telas de um pintor em Londres e ateliês para crianças na Suíça. Entramos num clube alentejano em Bruxelas, numa pizzaria em São Paulo e no gabinete de uma vereadora portuguesa eleita em Tedford, Inglaterra.
2: Meus anelos, não me deixes que a noite a lua rouba cor aos teus cabelos.
7: A hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias
0: A Hora dos Portugueses.